0: Ocho minutos pasaron de las tres de la tarde. Esto es Gente de a Pie, Pasados por Agua, en Duplex AM 870 y Nacional Folclórica FM 98.7. Allí, desde el Instituto San Martiniano nuestro querido Mario Weinfeld. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Gisela López. Gracias por estar ahí en la radio pública. Nosotros pasamos nuestras coordenadas y algunos datos sobre el clima, porque en este caso hay que hacerlo. Estamos en el instituto San Martiniano, estamos transmitiendo una transmisión que teníamos prevista desde acá, una transmisión que tiene que ver obviamente con la efemérides, que se celebra el aniversario y vamos a tener un programa que va, a tener, que, que, que va a tener, parte, digamos, dedicada a ese recuerdo histórico, a lo que significa la figura de, lo que significó históricamente la figura del general San Martín y también en buena medida muchos de los, eh, de los temas o de los abordajes que solemos tener. Decir que llueve hoy en Buenos Aires es un eufemismo. Vos sabés que ochentada de todo el país que a mí no me gusta comentar estas circunstancias, pero en este caso es imposible porque está produciéndose un diluvio, lo cual inclusive dificulta eh, el Instituto San Martinano, es un bellísimo edificio, una réplica, y luego hablaremos más de la casa de San Martín en Gran Bur, una casa en, en Boulogne en Francia, que todos conocemos a lo lejos, un lugar hermoso precioso, donde nos están atendiendo y recibiendo muy bien, y no está tan lejos de nosotros estamos, pero llegar es una proeza, de uh -huh. momento contamos con Gisela ahí, y nuestros compañeros y compañeras se están arrimando están viniendo, llegará Juan Manuel Carc, llegará Martín Rodríguez con una columna referida en parte a la actualidad en la relación de Miley poco con los otros políticos, qué hicieron los políticos los otros, sus rivales para que llegara Miley o para no impedir, o para no ganarle, qué, 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 pasa ahora, etcétera, etcétera. Juan Manuel Carr va a hablar de las propuestas de política exterior de Miley, que son bastante chocantes, que son bastante fuertes, que son, que tiene bastante decisión y frente a las cuales, eh, sin ninguna duda, eh, ha habido, a haber respuestas internacionales y también lo contaremos. Eh, nosotros estamos, estaremos hasta el programa más allá de la ubicación geográfica y de la relativa el relativo abordaje parcial estaremos en el horario habitual, o sea son tres y diez, estaremos hasta las cinco de la tarde por nacional, nacional folclórica y más de veinte emisoras que se expanden y divulgan por todo el territorio de la patria, ya en posición ya acomodado en una sala preciosa, en una habitación diría un, un bien que tiene esas viejas bibliotecas que a mí me encantan, ¿no? Con libros todos encuadernados en cuero, con su numerito que yo debería tener en la mía, que sé yo, libros que muestran una edición seguramente histórica, seguramente de mucho tiempo y que una hora espiaré y miré un poco mejor. Te pido a vos, Gisela, el título de mi editorial, que dada la cantidad de material que tenemos, seguramente será breve. Decime, por favor.
0: San Martín, el prócer unánime.
2: Se deja de corceles y de acero, son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. El clanín estridente el sonó y la voz del gran jefe a la carga ordenó.
1: La, la música la conocés, la letra también la y la voz es la de Abel Pintos en un trabajo muy reciente, en una creación realmente muy reciente de canciones patrias. Algo más hablaremos en la voz de este cantor popular, son un logro todas, no hemos escuchado todísimas, he escuchado muchas, entre otras esta, esta es la clásica marcha de San Lorenzo que forma parte de un repertorio popular, digamos, y que cuando digo que San Martín es un héroe unánime, la expresión casi no está bien puesta y la puse yo, o sea que puedo rectificarla rápidamente y decirte. Quiero decir que es un héroe por unanimidad, que es un prócer por unanimidad de los argentinos. Los argentinos, distintas versiones, distintas posiciones políticas e historicistas, en general tenemos por la parte baja dos Olimpos, ¿no? dos, dos montes donde tenemos nuestras celebridades, las personas que, 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 que apreciamos, la visión de que hay líneas históricas que tienen un grado de continuidad a pesar del tiempo, no, es decir, que Mitre, Roca, Sarmiento habría que ver, Sarmiento va para varios, pero ponele, Mitre, Roca, Sarmiento, los conservadores del 30, la revolución libertadora, el macrismo, son una línea, a veces ciertas versiones del radicalismo, y que Rosas, Perón, Dorrego, el quinerismo... Son otra línea histórica y que entre ellas hay lazos, vasos comunicantes muy cercanos y demás. Y en general no hay muchos próceres. Sarmiento tal vez es un caso bisagra, te lo dejo entre pares, pero hay, no hay muchos próceres que sean venerados por todos. O sea, no va decir, eh, eh, vos me dirás, decía Arturo Jaureche, es difícil que se pongan de acuerdo el Chacho Penealosa y Sarmiento, si Sarmiento le mandó cortar la cabeza. Es, realmente esas cosas establecen un grado de antagonismo, no es fácil volver a ponerse de acuerdo, pero en, tal vez con el tiempo podía hacerse, pero en todo caso, lo que ocurre con San Martín, y en buena medida con Belgrano también, pero hoy estamos hablando de San Martín, es que San Martín entra en todos los, entra en todos los olimpos y en todos los parnasos. Es el prócer de todo, por un lado o por otro. Es una figura valorada, porque luchó por la independencia nacional, luchó con los colores patrios en su momento y si por primera vez, se eh, viajó, eh, llevó, ...las insignias revolucionarias... él no era exactamente un revolucionario... ...era más bien un independentista... ...y un patriota... no ...tampoco me quiero poner a decir cosas... ...muy pretenciosas... ...ahora seguramente voy a hablar con alguien que sabe más... ...pero de cualquier forma algo hubo... ...algo hubo... o sea ...el, el, el general San Martín viajó... ...recorrió... ...llevó su idea de la libertad... ...que era la de, de muchos argentinos incipientes... ...digámoslos por el mundo... ...y en un momento en función de las luchas civiles que no le daban o no le dejaban un lugar, en un momento decidió exiliarse. Ese exilio, que signa mucho también, que signa cartografía, que signa imágenes, que signa ese cuadro célebre del San Martín Viejo que está recordando sus batallas y que también tengo acá icónico al costado de donde estoy con el micrófono de la radio pública, ha servido, ha valido, entre otras cosas, para que tenga una reputación amplísima. Yo te he contado también, y esto es bueno, también, algunos pueden decir, San Martín no se alineó con Rosas y los otros dicen, San Martín le donó su sable a Rosas y se ofreció inclusive con toda modestia a defender la patria frente al asedio y el bloqueo de las grandes potencias de la época. Un historiador que yo amé mucho y que a Martín Rodríguez, que acaba de llegar, también le agrada, tenía un punto de vista peculiar. Sobre San Martín que uno lo puede señalar, sí lo he enseñado muchas veces y no entro en la discusión ni nada. Que era sencillamente, él decía, no puede ser el padre de la patria. ¿Qué es lo que San Martín en la iconografía argentina, en, 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 en grandes libros de, de, de autores de alguna escuela de esta que todos han de alguna forma recogido, repetido, aunque pensaran distinto? no El padre de la patria, Salvador Ferla, un autodidacta italiano que se formó en la Argentina, un tipo fenomenal. Decía, no puede ser el padre de la patria el que no intervino intensamente en las luchas políticas. No el que rehusó, el que no tuvo una voluntad política de mandar o comandar. Y entonces Fer la proponía para pelear, digamos, para discutir, pero bueno, con valores también, Artigas. Decía, no, el gran, el padre de la patria, de Dios de Artigas, uno podía decir que como tantos padres de patria, fue patria, Artigas fue un hombre heroico y fue derrotado, ¿no? El otro día veía uno un cruce de chats con algunos conocidos y uno decía con la verdad no ofendo ni temo Artigas si y quería intervenir en una discusión y yo le dije pero Artigas lo rajaron, ¿no? o sea, él no ofendía ni temía, pero lo que piensan como digamos, lo, 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 lo llevaron al exilio y al ostracismo, en fin, San Martín es un próceres y es bueno que una sociedad se reconozca en la figura de su próceres, es bueno que una sociedad Ame a sus símbolos. Es bueno que un país y una nación se encuentre con su bandera y con sus pertenencias. Vengo, y termino con esto porque tenemos un invitado que es un anfitrión acá ya con nosotros. Es bueno, hace poco juraron, juraron o prometieron a la bandera dos de mis nietos, los más grandecitos. Es bello, yo vengo de una tradición que a veces recelaba de ideas de la patria, la nación, la bandera, esas cosas por que se fueran por ahí muy pegados a un pensamiento militarista o cosa estilo, lo que nosotros teníamos con dignos rechazos. Es bueno que en una república, que en un país que aspira a ser democrático, que en un país donde se vota para bien y para mal, se respeten esos símbolos y se respeten a los próceres en todo lo que de valioso tuvieron, que es mucho, mucho. Corto acá porque está con nosotros Eduardo García Cafi y quiero invitarlo a que se siente en su casa para... ¿Qué hace? Qué gusto verte. Esto es radio, te puedo saludar así también. Qué gusto verte. Qué gusto verte. ¿Cómo andas?
3: ¿Cómo estás? Hola, Bien. buenas tardes. Primero, un gran saludo a los oyentes de esta querida Radio Nacional. Y en segundo término, bueno Mario, para mí es, es, es me encanta, es un orgullo este, tener estas palabras, este diálogo contigo, sé que las flores no quedan muy bien entre, <ríe> al aire y entre personas, pero realmente tenés una carrera que admiro, respeto, una persona que nos, nos ayuda a pensar, tenés una pluma envidiable y esa pluma responde a unos conceptos fantásticos que siempre respetan al oyente o a quien lo lee, presuponiendo que es una persona que va a sacar sus conclusiones, que va a aportar su mirada y le das una apertura magnífica. Así que no quería este, reprimirme decirte esto porque bueno. para mí... Recibir a Radio Nacional y recibirte a vos en, en esta casa es, es lindísimo.
1: Bueno, te agradezco un montón y bueno, y paramos con esto, pues ya está. <risa> Se te agradezco es. un montón. Eduardo García Café fue director de Radio Nacional, vamos. Y yo, es decir, volví a Radio Nacional cuando vos estabas. Esto también lo recordamos y también lo valoro y también lo digo. Y punto. Pero no, es y fue mucho más que eso. Fui, fuiste director de cultura de la provincia de Buenos Aires 88-89. Sí, Gobernación señor. de Antonio
3: Cafiero, pues. Sí, señor.
1: Claro. Y fuiste secretario de cultura de la ciudad autónoma.
3: No, no. Yo fui todavía por, por eso, digamos, ah, tenía no, de, el rango de, 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 de ministro, ayer, pero ahora. Era, claro, fue en la última intendencia. ¿Era
1: quién? ¿Bauer? Era,
3: yo asumí final de Bauer y fui el único funcionario que que, que quedó y estuve Jorge Domínguez, y toda Jorge. la administración de Jorge Domínguez.
1: Y Jorge Domínguez. Fui secretario de
3: Cultura de la, de la ciudad, que en principio era una subsecretaría, pero en base a unos proyectos que llevamos y que realizamos, este, creamos la, la secretaría.
1: Fuiste director de Radio Nacional. ¿Qué ha dicho? ¿Integraste el Grupo Industria Argentina?
3: Industria Nacional. Industria Nacional,
1: perdón. Sí. Ah, vaya. por sí. favor,
3: por favor. Este, sí, sí, claro. sí. Como músico dentro de una familia de músicos. No, claro. Este, después bueno fui también Secretario de Cultura de la Provincia, Provincia de Buenos, Buenos Aires, Aires años después es, sí. Y, pero sí empecé de chico con la música como todos en casa mis hermanos el cuarteto ah, Supay que después Supay. yo grabé con Supay también claro. eh, mi madre que, y que
1: eras baterista veo por ahí que eras
3: sí señor baterista ah, y baterista ¿cómo es? Debe tengo llamar, una eh, batería en sí. casa y ah. como tengo la suerte de vivir en una casa que claro. no molesto a los vecinos tengo <ríe> claro. un equipo al lado ah, Aprendo música y sí. Y nos dice por
1: acá que alguna vez laburaste con eh, Leonardo Fabio, ¿es así?
3: Vos sabés que eh, mi hermano mayor era director de eh, musical de Leonardo Fabio, le hacía Ajá. los arreglos. este Mi casa era era una maravilla, venía de Borges a, a Leonardo, a... A todo, a todo el mundo, Vinicius de Morá. Estuvimos una, una, una muy linda época y un día, yo adolescente, colegio, Leonardo me dice, ¿y vos qué haces? Y le digo, yo soy baterista, con, con la inconsciencia de, de la adolescencia. Digo, mira, mi hermano le dice... Y por qué vas a hacer con la orquesta llevas otro baterista y no lo llevas a tu hermano y mi hermano se pone pálido ah. este, entonces me dice pero bueno eh, cuando se va Leonardo me dice mirá, vos sabes que esto es algo muy serio hay miles de personas tenés que leer música le digo sí si ya sabes estudio con vos música claro. este, y bueno se animó y comencé en la adolescencia como baterista de, de Leonardo Fabio Hice varias giras con él y después este, armamos Industria Nacional. Las claro,
1: giras con Fabio eran giras de un artista súper popular y que. Nah,
3: impresionante, claro. impresionante, claro. Impresionante,
1: claro. Impresionante. porque aparte a uno, yo leí, pecador, pues no tengo ningún derecho, leí baterista de a Fabio. Digo, Eduardo García Caffi estuvo en las películas me digo, no, estuvo con el gran cantante. Así es. Digo, qué baro claro, y recorriste el país a rabiar
3: Sí, digo, con, con ambos, el país y América.
4: Claro, sí, qué varo. Sí, Tuve
3: esa fortuna y, y, y lo lindo, lo que me ayudó mucho que uno recorre los lugares más insólitos y, y tocase en una gran ciudad, como en un pueblito, y conoces las minas eh, Aguilar a 4.000 metros de altura Donde tocamos y pudimos estar o Todos los rincones de la patria Así que fue fue maravilloso
1: Maravilloso Y ahora estás en el Instituto Nacional San Martiniano Como presidente de 2012
3: Así es O sea,
1: 10 años y un poquito
3: más 10, sí, sí, sí Vos sabés que esto es una pasión que he tenido de chico La uh -huh. figura de San Martín me preguntaban algunas veces de dónde partió Yo tenía al lado de mi cama Y no sé por qué, porque era muy chiquito Un libro de San Martín De unas dimensiones muy pequeñas Pero de muchísimas hojas Ajá. Era una edición del Santo de la Espada De Ricardo Rojas, Rojas claro. Que tiene una pluma envidiable Pero no era tan sencilla no. Para un chico claro. Un chiquito y sin embargo, lo leía, lo repasaba y a partir de ahí fue una figura que, que, que me captó, que, que me encantó, que vi siempre. Y después lo que pude corroborar con los años a través de la investigación, de los documentos, del estudio, es que la figura de San Martín es una figura consistente con sus ideas, hizo lo que dijo, es una personalidad que... Yo creo que era consciente que estaba cambiando la geopolítica del siglo XIX, entonces... Eh...
0: minutos, eh, perdón, 15.25 estábamos escuchando la conversación de Mario Weinfeld con Eduardo García Caffi, vamos a ver si podemos retomar el contacto allí en el Instituto San Martiñano, esta visita eh, que de alguna forma estamos haciendo, ahí va vamos entonces a una pequeña tanda y después volvemos con Gente de a Pie desde el Instituto San Martiñano
5: Gente de a Pie hasta las 17 todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar. Entrevistas, producciones especiales, conciertos Material de archivo, podcast, radioteatro Programas de todas las épocas Lo que cabe en un lápiz Escúchala en nacionaldigital.com.ar Todas las radios, una sola señal Nacional Digital Tu mamá y tu papá dejaron muchas marcas Vos sos una y vos vas dejando tus marcas, trabajando, festejando, amando. La radio pública te acompaña mientras vos haces tus marcas. Porque todas van marcando nuestra historia y nuestra Argentina. Radio Nacional.
9: Marca País. Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
0: Hoy 17 de agosto Mario Weinfeld, Gente de a pie en el Instituto San Martiniano adelante Mario.
1: Gracias Gisela y volvemos acá a conversar con Eduardo García Cafi. Nos estabas contando un poco y vamos a seguir después del servicio informativo de Nacional que está al caer, nos estabas contando cómo comenzó tu afición por San Martín y te pido que como spoiler, de lo que está por venir también me cuentes básicamente en una línea y luego lo desarrollamos cuáles son las tareas, las convocatorias lo que ofrece el Instituto Nacional San Martiniano hoy en día que presidiré hace tanto tiempo
3: Así es, eh, nosotros tenemos la Academia San Martiniana conformada por treinta historiadores de prestigio todos ellos doctores en historia pero ligados y vinculados con ediciones eh, sobre San Martín, las asociaciones culturales sanmartinianas que son más de 100 a lo largo y a lo ancho de nuestro país y los institutos sanmartinianos en el exterior que están en las capitales más importantes en todas las capitales de América afortunadamente y en las capitales más importantes del mundo en París, en, en Nueva York, en Washington eh, en, en, eh, bueno por supuesto ahí en Londres Así que con ellos mmm, diseminamos, porque esta es una pequeña institución de un gran carácter simbólico uh -huh. y necesitamos ampliar las voces para que este mensaje de San Martín como factor de unión de los argentinos pueda ser replicado por muchos. Por eso tan agradecido de que estén acá y nos ayuden a emitir su mensaje.
1: Y vamos a seguir conversando con Eduardo García Caffi en unos minutos. Si querés, Gisela, te pido que le recuerdes, porque me parece que en el, que en el fervor de la entrada y todo no hicimos pie, que recuerde los, los teléfonos y el WhatsApp con el que la gente pueda darse comunicarse sí. con Nacional, y que luego le des el pase al Info y luego volvemos. Perfecto,
0: Dale. así Gracias. Gente de a pie, WhatsApp nacional 1138707485, comiencen a comunicarse o el contestador de voz, tenés 30 segundos para decirnos tu mensaje al 0810-222-0870. Además, en Twitter nos encontrás en Gente de a pie AM, el podcast en Spotify es Gente de a pie, y todas las notas y el editorial en www.radionacional.com.ar. Ahora, las noticias en AM 870.
10: Nacional
9: Noticias. El país. En una sola radio.
8: Es hora 15, 30 minutos en la República Argentina. La FIP identificó más de un centenar de contribuyentes que no declaró cuentas en el exterior. ...por mil millones de pesos. Se trata de 222 contribuyentes que omitieron declarar sus cuentas financieras en el exterior. En un comunicado, el organismo indicó que intentaban evitar el pago correspondiente al impuesto a los bienes personales... ...con incidencia en el impuesto a las ganancias. La fiscalización surgió de la información recibida a través del intercambio automático de cuentas financieras... ...mediante el cual un grupo de países brinda datos sobre titulares de cuentas bancarias en el exterior. Como parte de estos convenios, AFIP informó que en septiembre recibirá un envío masivo de información. En Jujuy la inflación de julio superó al guarismo nacional.
6: Según los datos oficiales de la Dirección de Estadísticas de la provincia de Jujuy, la suba de precios en el mes de julio fue de 7,9% en todo nuestro territorio, por encima de la media nacional. Norma Pereira Rodríguez nos explica acerca de estos números.
5: No es lo mismo, no nos olvidemos que cada provincia carga los números, la variación de precios del mes de julio con respecto a junio, va cargando los precios de julio, se toma la variación, y el index saca
1: un número
5: general para todo el país, lo que significa que nosotros no vamos a tener necesariamente los mismos números que index o cercanos tampoco a index, porque las características, tanto comparemos Jujuy con Tierra del Fuego. Hay una gran diferencia no solamente de distancia, sino de climas, temperaturas, condiciones geográficas. Todas las provincias somos susceptibles de tener distintas variaciones. La nuestra es del 7,9, si así es, una variación, una diferencia
6: amplia. Daniel Reynoso Nacional Jujuy.
8: Datos del tiempo. En la Cumbrecita, provincia de Córdoba, temperatura 18 grados, humedad 34%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, el cielo continúa cubierto con tormenta, temperatura 15 grados, 6 décimas, humedad
9: 94%. Informó la Radio Pública
5: en todo el país.
10: Tu
11: verdad, tu identidad, está en el diario. Radio Nacional.
5: Todas
9: las tardes, de 15 a 17. Gente de a pie. Mario Weinfeld, en la
10: Radio Pública.
2: Volvemos
1: entonces desde el Instituto Nacional San Martiniano con Eduardo García Cafi Vamos a seguir hablando de San Martín y entonces aprovecho este momento para decirte algo muy a la pasadita también porque vos me llenaste de halagos cuando llegaste y quiero decir algo. Es decir, yo única vez en mi vida que fui a pedir, no a pedir trabajo, pero a plantear que quería volver a la radio fue cuando entré en Nacional y hablé contigo que eras director. Por, por medio de un conocido común y un amigo. Vos me trataste muy bien, empezamos a laburar. Bueno, esto es laburo. Lo que a mí me gusta de la vida, después nos vimos en ese lapso, después dejamos de vernos nos no habíamos cruzado alguna vez en un acto. Lo que a mí me gusta de la vida es encontrarme con vos y ver que existe entre nosotros un reconocimiento mutuo. No digo las palabras que vos decís, que son por ahí, bueno, que son muy halagüeñas, que son. Digo algo más, este, este Son es un compañero, y, no claro. y, y lo que yo pienso también, y uno dice, bueno, este es un compañero, nos reconocemos en distintas vicisitudes y en distintos tiempos, y me agrada decírtelo al aire. Volvamos a esto, estamos hablando del Instituto Nacional San Martiniano, vos decís, hay que difundir, hay que divulgar, hay que educar, hay visitas acá, ¿cómo, cómo funciona esto para personas del común?, para historiar, que quizás los que más lo conocen son las personas especializadas que tienen un vínculo, pero a la vez por los que quieren estudiar, pero a la vez por las persona del común, que quieren pegar un vistazo, aprender para los pibes de las escuelas, contanos por Por favor. supuesto,
3: nosotros hacemos, este al menos desde, desde que yo ingresé, dos cosas. Uno, abrimos todos los días del año, de 10 a 18, inclusive... Este, ...fines de semana y feriados, somos muy poquitos... ...así que nos lleva un gran esfuerzo, pero lo hacemos con, con mucho gusto... Eh, ...nos visitan desde turistas, los micros este, paran permanentemente... ...pero nosotros pusimos un acento en particular... Eh, ...vienen todas las escuelas que quieran, muchísimos chicos... ...tenemos personal especializado para tratar con chicos pero vamos a buscar, porque es difícil que vengan chicos de zonas marginadas. Uh -huh. Porque me parece muy interesante desde el punto de vista que, en principio que sepan que una organización del Estado, en este caso una organización cultural del Estado, es de ellos, y pueden apropiarse y usarla. Segundo, si bien yo creo que una persona... Puede desarrollarse cuando hay un contexto, hay una sociedad que, que le permite, que abre el, las puertas, que le permite tener una largada, no digamos todos iguales, pero posible, que en, que en comunidades como se puede crecer. También el ejemplo de San Martín a modo individual es, es, es muy interesante, porque ha sido una persona que tuvo que luchar contra sus propias enfermedades, contra las mezquindades políticas, contra... Eh, la geografía difícil que le tocaba, no solo el cruce de los Andes, sino lo, lo, los caminos intransitables de América, y por último lo que le preocupaba, que era el enemigo, pero era su última preocupación. Entonces este sentido de superación del ser humano... Eh, me parece que también es un mensaje para quienes la tienen difícil no en el marco de la meritocracia que te vas a salvar si sos un genio cuando todo te viene de, de golpe y de contra pero sí también que el esfuerzo individual y sobre todo cuando está fundado en razones verdaderas y vinculados a lo social tenés la posibilidad de salir así que ponemos mucho esfuerzo Ahí le hemos pedido a los gremios, a todos que nos ayuden con temas microtransporte, traslados, y, y, y traemos muchos chicos, y te digo que es una satisfacción eh, tan grande, y se emocionan mucho, y, y, y empiezan a conocer una historia de, de San Martín, que es un, un factor de unión de los argentinos.
1: Eh, cuento, esto está en un barrio precioso de la ciudad
0: Desde el Instituto Nacional San Martiniano, gente de a pie en un día un poquito complejo para las cuestiones técnicas, pero nosotros estamos ya aguardando que nos den el ok eh, cuando estén presentes allí, pero por lo pronto, si les parece, antes de retomar esta charla que tenía Mario Weinfeld con Eduardo García Caffi, eh, el director actual del Instituto Nacional San Martiniano desde el año 2012, eh, vamos a compartir algo de música de esta forma.
2: Cuando tenga la
10: tierra sembraré
2: las palabras que mi padre marco infierno justo al viento. Cuando tenga la tierra la tendrán los que luchan, los maestros, los tacheros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla que la vida serán dulce racimo y en el mar de la suba nuestro. Vida
0: Sosa, cuando tenga la tierra una porción de esta música que la pidió Tomás el Zapatero de la calle Rivadavia Mario, ¿ustedes están allí?
1: Sí, gracias Gisela López, seguimos acá con Eduardo García Cafi estaba contando él había terminado de contestar y yo estaba empezando a contar que el Instituto Nacional de San Martiniano es un barrio precioso de la ciudad autónoma, un barrio, donde hay, un barrio donde hay casa, hay muchas embajadas por cierto, no está tan lejos la televisión pública, tanto está tan lejos la facultad de derecho también, pero en esta zona mismo hay mucha casa de garca, hay que tener mucha guita, pero está el Instituto Nacional de San Martiniano que evoca la casa que, que los argentinos conocemos a través de tantos retratos y pinturas, que la de, ¿no? la de San Martín en el exilio, ¿no? la de San Martín en a mar Yo fui hace muchísimo, o se un frío, un día peor. Era un día como hoy en Buenos Aires, pero con cuatro grados bajo cero, cinco grados bajo cero. Hace tantísimos años y los franceses no conocían tanto, ¿viste? Estamos hablando de setenta y pico, había menos turismo. Yo preguntábamos, éramos, éramos cuatro argentinos. Y nos preguntaron, pues, yo no, no sabía, había uno dice, ah, sí, le llegué la me mostraba, y dice, está ahí, y para mi sorpresa había más de una casa igual, porque es lógico, eran las casas, vos has viajado mucho ahí, vos
3: has visto eso. Sí, esta es la réplica de la casa de las afueras de París de Granburgo. Ah, Bure. la de París
1: de Granburg, no Gran de Bure. Bure. es claro. un
3: tercio más grande, claro. ha sido modificada para la funcionalidad del instituto, y aparte porque... La, la actual, la que habitó San Martín, también fue modificada porque está eh, es propiedad de unas, moncitas, unas monjitas de clausura, Ajá. con lo cual no es muy sencillo ingresar, yo pude hacerlo a través de la, de la embajada. Y es muy emocionante porque, eh, si bien casi todo el interior eh, está modificado, pero hay una parte que da al jardín y que... Uno ve donde San Martín posaba su mirada y donde se ocupaba de ese, de ese jardín y está intacto. Claro. Así que es magnífico. La que vos referías también es la de, de Boulogne-sur-Mer, donde -sur el, claro. el 1848, que, que en 1848, en la me revuelta me de me París, imaginabas. exactamente, claro. y son, claro, y son he iguales donde...
0: Hace 42 minutos, recordamos, estamos en este 17 de agosto de 2023 con gente de API en duplex AM870 y Nacional Folclórica, la FM98.7, tratando de mantener la conexión desde el Instituto Nacional San Martiniano. Ustedes sabrán disculpar por estos momentos. El clima recia aquí en la zona de Capital Federal, de parte de la provincia de Buenos Aires, y eso afecta la transmisión desde el Instituto Nacional San Martiniano. Allí está eh, nuestro querido Mario Weinfeld con Eduardo García Caffi. Vamos a ver si... Tenemos algunos mensajes de oyentes, las voces de ustedes en gente de a pie.
4: Bueno, San
3: Martín dejó una, dejó una vez que su vida la sacrificó, pero al servicio de España y al servicio de nuestra patria. Algunos historiadores encontraron un defecto en San Martín, y que es que rechazó participar activamente en política, incluso rechazó ser protector de Perú. Pero en realidad fue un
9: muy... y por ética, no se aprovechó. De su
10: prestigio como militar. Muchas
0: gracias. 30 segundos las voces de los oyentes al contestador 0810-2220870 desde el Instituto Nacional San Martiniano. Mario Weinfeld, ¿estás allí?
1: Estoy acá y volvemos a Eduardo García Caffi que nos está contando historias de los dos lugares donde vivió, que habitó San Martín en Francia.
3: Así es. Y, y vos sabes que hay dos biografías de San Martín. Una que se está cumpliendo. ...del Bicentenario... Uh -huh. ...que eh, Juan García del Río... ...fue un uh -huh. diplomático colombiano... ...que fue el canciller de San Martín... ...como protector del Perú... Uh -huh. ...y cuando San Martín... ...se retira de la vida pública... ...ahí Juan García del Río... ...hace la primera biografía... ...y lo interesante... ...y por eso es tan veraz... ...porque ya no tenía ningún interés... ...ni ninguna vinculación... ...y, y, y relata tal cual fue el pensamiento... ...y la obra de San Martín... ...y la otra cuando San Martín eh, habita Boulogne-sur-Mer, recordemos que de 1848 hasta 1850, hasta que fallece, lo hace en la casa de un abogado, periodista, eh, muy reconocido de, de la zona, Adolphe Gerard, y tenían unas tertulias diarias. Cuando muere San Martín, Gerard... Eh, escribe la necrología, la necrología como todos bien sabemos sí. es el relato de la epopeya de una, de una personalidad y escribe varias páginas y, y Gerard ratifica lo mismo sin interés y habiendo tomado contacto diario y en el medio vos sabés que eh, hace una descripción de San Martín que a mí es la que más me gusta
1: Ajá, eso te iba a
3: preguntar Gerard nos dice San Martín era un hermoso anciano uh -huh. de una elevada estatura que ni el tiempo, ni las fatigas, ni las enfermedades lograron encorvar. Ajá. Sus rasgos firmes, pero simpáticos. Uh -huh. Su mirada viva y penetrante. Su cultura de las más vastas. Había leído todo lo que se podía leer y hablaba del mismo modo inglés, francés e italiano. Amaba al obrero, pero lo quería sobrio y laborioso. Su misericordia inconmensurable, pero por sobre todo, y a todos, San Martín siempre les decía la verdad. Uh -huh. Y estos dos testimonios, la primera biografía y el relato desde el final de su vida, te da la concordancia de la conducta de un hombre que luchó por los ideales de la libertad y que no lo hizo solamente como como su faceta más conocida la de brillante militar. Por supuesto, a los once años ingresó como cadete en el regimiento de Murcia, a los trece años participó de, de, del sitio de Orán en el norte de África, eh, combatió a los ejércitos napoleónicos y en América el cruce de los Andes, que se estudia en todas las escuelas de guerra importantes, su batalla de Maipú con impacto internacional. Pero... Para mí, lo que yo encuentro y lo que yo veo de San Martín y, y, y me hace sostener esta mirada tan, tan importante sobre él, es que San Martín actuó en base a una filosofía y a un pensamiento político. Uh -huh. San Martín decía, no he sido más que un instrumento accidental de la justicia y un agente del destino. Uh -huh. Es decir, él se veía como un instrumento de la providencia para llevar adelante su epopeya de la libertad. Americano. Y decía, mi causa es la causa del género humano y me encontraré en cada lugar que sea necesario luchar por la libertad universal. Es decir, dijimos que ingresaba a los 11 años como cadete, 1789 años de la Revolución Francesa. Francesa. Por supuesto que fueron los primeros clásicos que...
0: 47 minutos la charla de Mario Weinfeld con Eduardo García Cafi y estas pequeñas intromisiones que tenemos en la parte técnica, pero agradecemos a aquellos que se contactan con gente de a pie al WhatsApp 1138707485 y si no, como este este oyente, el contestador de voz 0810
9: 2220870. Mario y equipo, Jorge Claudio Damín de Coblan, eh, estoy escuchando que están hablando sobre Leonardo Fabio yo creo que es muy importante darle la verdadera dimensión que tuvo como cantautor. Para mí es impresionante, la mayoría de la gente no conoce las letras de un, de un humanismo, de una, de una calidad. <risa> Nació Nazareno, pónganla en alguna vez. En cuatro estrofas y con Aldón Pirulero describe nacimiento, vida, muerte y resurrección.
0: Elsa de Córdoba, al WhatsApp de la radio, nos pregunta nombre de la calle y número para ir al instituto. Entonces le decimos Instituto Nacional San Martiniano aquí en Capital Federal, y la dirección es Mariscal Ramón Castilla, 2752 de la ciudad de Buenos Aires. Este es el Instituto Nacional San Martiniano eh, presidido ahora por Eduardo García Cafi, y nosotros ya tenemos contacto nuevamente allí, en el instituto, con Mario Weinfeld.
1: Estamos acá con Eduardo García Caffi, una transmisión un poco más accidental de lo que quisiéramos, pero de todas formas seguimos charlando. Eduardo, te pregunto, aparte digo, ¿cómo disfruto de las personas que recuerdan textos preciosos de memoria? Me encanta eso, digo, este, algo puedo, todavía, pero <risa> algo puedo, alguno cometo, Martín también, no, pero sí. qué cosa maravillosa, que es una forma de estudiar, uno entiende todo. Pero qué maravilloso que es y con qué con qué claridad se puede decir. Contanos un poco de las estatuas que están acá, acá cerca, que,
3: que, que, que enfrente nomás. Sí, enfrente y alrededor. Este es un conjunto, pudimos declarar hace cuatro, cinco, seis años Monumento Histórico Nacional, esta casa, por las dudas que alguien alguna vez tuviera una mala idea. Sí, claro. este, bueno, ahora ya queda firmada y sobre todo el conjunto monumental. Está preside, digamos, la plazoleta eh, El Abuelo Inmortal, que es una, una bellísima escultura de San Martín con sus dos nietas eh, eh, jugando, que aparte es muy acertado, porque aparte de ser bellísimo, San Martín no le llevaba mucho el apunte a sus condecoraciones y se las daba a las nietas, le recriminaban porque ahí se las daba para jugar. e Inclusive, como dato, y seguimos hablando luego de las... De, de la monumenta que acompaña este instituto es que un hombre que vivió desde los once años de uniforme hay un solo uniforme que se conserva uh -huh. que está en el Museo Histórico Nacional y que es el de protector del Perú Ajá. es ese rojo y blanco este, que entiendo que son unos colores afines a vos sí. para mí son de las pocas críticas que tengo para San Martín que fue eligió esos colores para el protectorado este y, y se conserva allí no le llevaba el apunte por eso digo el reflejo de ese monumento es muy interesante y es como lo vivía él y después tenemos por ejemplo un granadero de unos prácticamente dos metros de altura mm. un metro y pico que lo donó Juan Domingo Perón, uh -huh. esta casa la inaugura Juan Domingo Perón y Evita. Uh -huh. este, conservamos esas fotografías con todo el regimiento de, de Granadero y después, por supuesto, Perón hace el año del Libertador en Mil... 1950, el centenario de la muerte, actos impresionantes en todo el país y que una de las pautas que te da la importancia que le dio, que el discurso inaugural lo hace en la Facultad de Derecho un primero de enero. Ajá. Un primero no, de enero que no, no mueve, no contra, contra no un no contra, ni, ni, ni una mariposa. La Santa Felina. Este la hizo. Y este, este espacio monumental tiene, por supuesto, figuras militares alrededor, como, como clima de época y como lo... Lo, lo hicieron, ¿no? Así que también eh, los alrededores es muy interesante, enfrente tenemos a Ramón Castilla, la Virgen del Carmen que fue la patrona del ejército de los Andes, este, así que es, es muy lindo y muy interesante los monumentos que tenemos al lado.
1: Y ya una última pregunta para ir cerrándote, agradeciéndote y algo más, y seguiremos transmitiendo desde acá y le daremos algún rizo más a todo esto, por, por cierto. Pero preguntarte algo que vos no contaste. Eh, iniciamos nuestro programa eh, con musicalizando con Abel Pinto, y querías contarte algo, querías contarme vos algo de hoy sobre esa hora, sobre lo que pasó y lo que te tocó también, ¿no? Y me Sí, gustaría sí que hoy lo comentaras.
3: dos aspectos muy emocionantes. Brevemente tuvimos el acto en la catedral al pie del mausoleo que contiene sus restos eh, vinieron personalidades fue un acto magnífico estuvo el ministro de cultura el ministro de defensa eh, los granaderos tocaron el himno fue un acto magnífico y muy emotivo porque cuando el trompa da el toque de silencio vos estás enfrente a sus restos y es un tema que, que impacta y posteriormente, vinimos para acá, el acto de las 14 lo tuvimos que sí. suspender por razones obvias, y le di las palmas sanmartinianas a Abel Pinto. Ajá. Las palmas sanmartinianas, por la ley 15.538, nos faculta dar distinciones y condecoraciones, y esta es la más alta, a las personas, instituciones, que realizan acciones vinculadas al espíritu sanmartiniano y a la difusión de las mismas. Y Abel acaba de hacer... Este, musicalizar todas las canciones patrias, que uh -huh. se llama en el Cielo, donó todo eh, lo que se recaude y todos los derechos para los hospitales de la UBA, uh -huh. de la Universidad de Buenos Aires, eh, cualquier ciudadano puede colgarse del link y escuchar las canciones patrias, las que está el himno nacional, el himno a San Martín, uh -huh. la marcha de San Lorenzo, y eh, llega a más de 70.000 escuelas, uh -huh. Entonces nos pareció que era un acto eh, vinculado a la cultura y que San Martín también estuvo muy vinculado a la cultura. Tocaba la guitarra, como dijimos, se leyó y se, fue un autodidacta que se formó en los clásicos universales, eh, jugaba al ajedrez, era muy difícil ganarle Ajá. y tenía esa mirada de fundar las bibliotecas porque decía que solamente el desarrollo armónico de una sociedad podía ser a través de la instrucción y poder elegir a las autoridades sabiamente, las personas formadas. Así que de, le, le otorgué las palmas, fue una ceremonia muy, muy emocionante. Abel se, se emocionó muchísimo y es una de las carreras artísticas, si bien no es lo que me tocaba juzgar a mí como claro. presidente del instituto, pero también es una de las carreras artísticas más brillantes, porque decía, Abel no hace tango, no hace folclore, no hace pop, no hace rock, pero hace todas ellas, claro. y vos en cualquier lugar donde estés, Sabés que es música argentina y que es una canción argentina Así que eh, fue una hermosísima ceremonia emotiva para los dos Abel sí. se emocionó, no podía hablar este, Y nos cantó el himno San Martín sí. y, y rodeado de niños de escuelas que, que lo acompañaron con la marcha de San Lorenzo sí. cantando sí. también Así que fue, fue algo lindísimo Yo entregué muy pocas condecoraciones Porque entiendo que los premios no se regalan Se sí. merecen y solamente a quienes... Lo han, lo han merecido y así lo dice y Abel sin duda es uno de ellos
1: Eduardo García Caffi, pues eh, presidente del Instituto Nacional San Martiniano muchísimas gracias por haber estado acá Qué al contrario tenerte.
3: y vos me permitís que abuse un segundito sí. es, es horrible lo sí, que hago se pero, 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 pero me atrevo pero una
1: canción argentina, ¿no? sí.
3: me atrevo con lo siguiente Pelazo. y nada más sí. eh, estamos en tiempos de sí. nuestra sí. patria movidos eh, en tiempos eh, complejos. Yo jamás me atrevería y no me tomaría la atribución de qué haría San Martín hoy, qué pensaría San Martín hoy, pero sí puedo decir lo que hizo San Martín en momentos difíciles de la época de la guerra de la independencia y la construcción de la patria. Y dijo, divididos seremos esclavos, hagamos un, un esfuerzo de patriotismo. Depongamos resentimientos particulares y concluyamos nuestra obra con honor. Y creo que es nuestra responsabilidad no solo seguir sus palabras sino sus acciones. Y él soñó con un sendero de paz, prosperidad, progreso y libertad. Pensemos en San Martín y actuemos como San Martín. Gracias y perdón por extender.
1: No, no te extendiste, no te extendiste de más nada, Eduardo García Caffi. Gracias de nuevo. Contra Volvemos a estudios.
2: Oír se deja de corceles y de acero Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo El clanín estridente sonó Y la voz del gran jefe a la carga
5: ordenó
9: Todas las tardes, de 15 a 17 Gente de a pie,
5: Mario Weinfeld,
9: en la Radio Pública
5: Eligis. Todos los días, la radio pública.
6: Inauguramos el gasoducto presidente Néstor Kirchner, con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores. Se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Nasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve a energía. Mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
5: 40 años. Memorias. Memorias de la democracia. 1994. Eliminación del servicio militar obligatorio.
2: Sangre poca.
5: Hermanas y hermanos de mi patria,
9: en este proceso de profunda transformación que vive la República Argentina, no podían permanecer ajenas las Fuerzas Armadas, institución fundacional y fundamental de nuestra patria. Hemos eliminado el servicio militar obligatorio y hemos instaurado el servicio militar. Militar voluntario. De esta manera, los jóvenes descubrirán que defender a la patria es el mejor trabajo que pueden elegir.
5: Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional. Whatsapp de oyentes, 11-3-870-7485, Whatsapp Nacional.
10: Nacional
9: Noticias, el país en una sola radio.
12: Las
8: 16 en la República Argentina.
4: El gobierno bonaerense realiza un seguimiento de la situación en la provincia a raíz del temporal y sus consecuencias.
12: Ante el fuerte temporal y las inundaciones que afectan a La Plata, el gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso de un comando de incidencias con base en el estadio único Diego Armando Maradona, desde donde monitorean la situación y coordinan las acciones de asistencia. Están trabajando en ese lugar la dirección de rescate de la policía, bomberos, emergencias y defensa civil, en articulación con las demás áreas del gabinete provincial. Las acciones se centran en el seguimiento aéreo y terrestre, la evacuación y asistencia de las personas afectadas. El gobernador, Axel Kisilov se comunicó con el intendente platense Julio Garro, puso a disposición todos los recursos provinciales y sigue de cerca la evolución de la tormenta y su afectación. Hay que decir que las zonas más críticas son los barrios de Los Hornos, Melchor Romero, Lisandro Olmos, Abasto y San Carlos. Desde el gobierno informaron que la situación está controlada pero en alerta extrema. Desde la capital de la provincia de Buenos Aires informó Fernanda Germanier para Radio Nacional. Finalizó el escrutinio definitivo en la provincia de Santiago del Estero.
4: El escrutinio definitivo
9: de las primarias en Santiago del Estero confirmó el triunfo del binomio Sergio más Agustín Rossi y del Frente Cívico a nivel local. Así lo informó el juez federal electoral Guillermo Molinari.
13: Unión por la Patria fue la fuerza más votada con un 52% seguida por la Libertad Avanza con un 26% y junto por el cambio con el 10%. En la categoría de diputados nacionales que la provincia renueva cuatro bancas, el frente encabezado por el gobernador Gerardo Zamora consiguió el 48%, los candidatos libertarios el 22% y los de Cambiemos apenas superaron el 4%. El porcentaje de participación fue cercano al 70% de los más de 800.000 electores habilitados. Eduardo Espeche, Radio Nacional, Santiago del Estero.
4: Deporte. La información con el señor Daniel Coruño. Gracias por lo de señor.
14: Bien, vamos a hablar un poquitito de River, que va a comenzar el domingo su participación en la Copa de la Liga. Uno de los problemas al quedar fuera de la Copa Libertadores es qué hacía con tanta cantidad de jugadores, 37 profesionales. Bueno, lo terminó bajando a 27. Dio a préstamo a Robert Rojas y a Paradela Tigre, a Castro Ponce, Atlético Tucumán, a Franco Alfonso, a Huracán, a Santiago Simón. Tiene dos ofertas del exterior también para ir a préstamo. Están trabajando contra turno buscándole club, López Fontana y Lecanda. Vendió a Lucas Beltrán a la Fiorentina en 23 millones de euros y a Elías Gómez a Vélez en un millón de euros todavía queda ver qué va a pasar con Nicolás de la Cruz. Pero lo cierto es que de Michelis, al quedarse con un solo torneo, porque también fue eliminado de la Copa Argentina, además de la Libertadores, achicó abruptamente el plantel profesional.
8: Datos del tiempo. Puerto Argentino Islas Malvinas temperatura 4 grados humedad 79% cielo nublado.
4: En Buenos Aires temperatura 15 grados 6 décimas humedad 94% cielo nublado con tormenta fuerte.
9: Informó la radio pública
5: en todo el país. Más Tu verdad otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional. A toda hora. Mario Weinfeld y un gran
9: equipo hacen gente de a pie. Por Nacional. La radio
7: pública. El equipo de gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández en la operación técnica Natalia Livaroff y Pepe Undiano. En el Ah, mira, míralo. Míralo.
1: Llegaron con el... llegaron a sí. pesar de la lluvia que Es ese... verdad,
7: es sí. raro, ¿no?
1: Lo que sí, sí. deben sí. haber conseguido transporte. Seguramente, sí le, le pusieron los bondi, los remises. En el Control Central de
7: Radio Nacional, Hernán Abella. Aquí, en el Instituto Nacional San Martiniano, Leandro Rojas y Raúl Hurtazum. En los columnistas. Y las columnistas son Lorena Álvarez, Victoria Demasi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Cart, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fosetti. El tangazo optimista de esta semana sí. viene bien, viene muy bien. Pero va a tropezar, ¿no? <risa> <risa> Va pero, a tropezar, pero con por... buenos motivos. Sí, sí. Porque es un tangazo ubicado, dice, estamos en el Instituto claro. San Martiniano. Sí. Vamos a mejor
1: a escuchar una cueca. Eh, así es la cosa. Así es la así cosa, es la cosa bien, una cueca. Bien. De no hay nada más optimista que cambiar un tangazo por una cueca. Sí, por, por lo pronto. Y si se baila ni te
7: cuento, porque te es baila, mucho más te divertido te baila, bailar sí. la cueca. No me maten tangueros,
1: pero es otra
7: cosa. Uno ve un, eh, bailar el tango y es una cosa solemne. Uno ve bailar la cueca y es, claro. es invita a bailar. Sí. Hay un saldillo, a los que les
1: gusta también. bailar. A los, sí. a los que saben. A mí no me invita a bailar.
7: Yo mirar. Ni el Carnaval
8: Carioca.
15: Yo no tengo, no, no, no recibo invitaciones al baile. Vamos a
7: probar, Martín ahora Dale. con esta cueca de Hilario Cuadros. Y Félix Pérez Cardoso. Uh -huh. Un clásico. Yo alguna vez cometí un ex abrupto y uh -huh. dije, una vez por día tendría que sonar esta cueca en la radio pública.
10: Ajá, uh -huh.
1: no? Y estamos empezando hoy.
7: Empezamos estamos hoy. Estamos recuperando también sí. a los
1: últimos 24 años. O sea, que acá. Va a sonar todo el tiempo. Va a sonar todo el tiempo y igual va a ser un exitazo. ¿Quién te va a llamar para hablar de eso.
7: Es conocidísima. La van a poder cantar en casa. Ay, qué lindo. Se llama los 60 granaderos, sí. o uh. 60 granaderos, Cristo Redentor de los Andes, cuenta la historia de un arrero que reza ante el Cristo Redentor de los Andes por los 60 granaderos durante el segundo cruce de los Andes. Uh -huh. Así que eso cuenta la cueca, tiene versiones de los chalchaleros, tiene versiones conocidísimas del mundo folclórico, pero en el año 2011 le propusieron los muchachos de las bordonas, guitarristas, Hacerla a Alberto Podesta. Uh -huh. Alberto Podesta, cantor de tangos, así lo conocimos, de la época de oro, del tango, pero él nació en San Juan. Así que dijeron, vamos a buscar algo de tu de tu provincia, algo del repertorio de tu provincia. Así que decidieron grabar este hitazo. Lo digo así y una vez por día va a empezar a sonar. Arrancamos por ahora mismo. Sí, sí.
11: ante el Cristo Redentor. Se arrodiz, se arrodillaba un arriero y rogaba, y rogaba por las almas de los, bra de los bravos granaderos. Eran se eran sesenta paisanos. En los 60 granaderos eran, va, eran valientes cuyanos, decorados de corazones de acero. Quiero elevar mi canto como un lamento de traición para los granaderos que defendieron a mi nación para esas almas que la bendiga nuestro Señor. Nuestra Señora de Culo Contempló la cruzada de los Andes Y bendijo el General San Martín El más grande, el más grande entre los grandes Una vez una de eternos laureles con qué sé, con qué se adorna mi patria, de Mendoza, de Mendoza, la guardiana. Por serla, por ser la tierra más gaucha, quiero elevar mi canto como un lamento de tradición para los granaderos que defendieron nuestra nación. Para esas
1: almas que la bendiga nuestro Señor, ¿eh? ¿Vos también, Mario?
7: Ahí están, ahí están no los 60 veo, granaderos. ¿Estamos al aire? Sí, sí estamos, estamos al, al aire. aire. No, Compañeros, compañero, estamos córtense al aire. bien
1: porque de vez en cuando. Sí. Sea, no se acostumbren, no entren en la
7: la cueca de Hilario Cuadros Hermoso. y Félix Pérez Cardoso, la cantaba Alberto Podestá, eh, nacido en San Juan, en el año 1924, capo, y, y capo. fallecido capo, capo, capo. Sí, en Buenos Aires en el año 2015. Este disco, grabado en 2011, es una especie de legado que dejó el maestro Alberto Podestá con la agrupación de pibes jóvenes, bueno, pasan los años y uno cada vez es menos joven, pero en ese momento eran muy jóvenes, de las bordonas que lo invitaron a, a sumarse a este repertorio Discazo. guitarrero. Muy lindo, disco sí. se llama Alta Gama.
1: Mira qué bueno, buenísimo, y se justifica entonces el tránsito sí. de género, el tránsito esto, pero mañana sí o sí tenemos que cumplir sí. con eh, la consigna. Sí.
7: Desde el lunes está marcado lo que va a sonar mañana. Ajá. que es una marcha.
1: Me parece muy bien. ¿Está bien? Sí, está muy Vamos bien. Vamos con esa entonces. Vamos con esa.
5: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar
7: Nacional Doc Registro sonoro de la Argentina
14: Me agregan en dos partes de los cuadernos Una con una letra y otra con otra letra, distinta a su vez a la de Centeno. Son tres los tipos de caligrafía que hay. La de Centeno y la de dos distintos entre sí que me mencionan en forma agregada.
7: nacional.com.ar
10: Nacional.
7: Doc.
5: Agosto. Todo el año Nacional. La Radio Pública. También te marca. Radio Nacional. Marca País.
9: Somos gente de a pie. Vos y nosotros.
1: Mario Weinfeld.
11: En Nacional.
1: Juan Manuel Kark viene con un escenario internacional convulsionado, ¿no? Es decir,
13: nos cuenta. Sí, a ver. Eh... Vamos a hablar de la victoria en las PASO de Javier Milei, ¿no? Eh, porque además se está dando una infinidad de entrevistas, Javier Milei, ¿no? Sí. Está en ese momento donde le ponen exclusivo, pero está en todos lados, por lo cual ninguna entrevista es en exclusiva. Eh, y y era, la... Aparte de las entrevistas, permitime esto, después pues te dejo en paz, pero las
1: entrevistas funcionan. Uno me pregunta, Javier, dice, ¿qué, qué es del, vas a hacer de la venta de órganos? Si sí, hay que vender órganos, se puede vender, ¿por qué no? Porque es democrático, porque cada uno decide, qué sé yo. Entonces la pregunta siguiente es, ¿pensás venderlos para parrillada? ¿no? ¿O pensás venderlo en cortes individuales? Nadie le dice, mira, por ahí está un poco mal, por ahí...". Nadie le dice, ¿no? O sea, puede decir cualquiera y todo en me parece bárbaro. ¿eh? La libertad de expresión está por encima de todo. Tal vez el deber de conocer algunas reglas también. Esto es para los periodistas, no para el candidato. Sí, el candidato seguro. dice... Lo que le parece.
13: En la mayoría igual Mario lo, le comentan sobre economía, lo tratan bastante bien, como no, bien decía, no, no, le dejan
1: pasar algunas cosas que por lo menos merecen, no digo ni, re, ni reproche,
13: comentario. Bueno, la dolarización misma claro. eh, se hizo en América Latina en países mucho más chicos que la Argentina, uh -huh. ¿no? Este es un dato significativo. Ecuador y El Salvador son los dos, ¿no? Los dos, los dos países donde mi dice, miremos como modelo la verdad que son países que no tienen la extensión de la Argentina, su población, su industria. Uh -huh. Bueno, eso como para marcar un dato particular. Y... Pero nosotros nos vamos a cenir ahora a las definiciones geopolíticas de Javier Milei, porque la verdad que en las últimas horas dijo cosas como para alquilar balcones. Primero que damos un contexto, es un firmante, él de la Carta de Madrid. Ustedes dirán, ¿qué es la Carta de Madrid?, ya el nombre lo indica, ¿no? Bueno, estamos en el Instituto San Martiñano, pedimos disculpas a don José. La Carta de Madrid es una proclama de la extrema derecha internacional, motorizada por el partido Vox de España, partido al cual le viene de ir muy mal en la última elección, y esto hay que decirlo también, donde se quejan del de avance del comunismo totalitario en el mundo, ¿no? Ven comunistas en todo el planeta, esto es algo increíble, pero es así, eh, hablan de proyecto ideológico y criminal, ¿no?, al supuesto comunismo no verificado, le digo yo. Y la firman Eduardo Bolsonaro, Santiago Abascal, José Antonio Cast, Eduardo Bolsonaro, es sí, hijo de el Mesías Bolsonaro, José Antonio Cast, líder del Partido Republicano de Chile, Guillermo Lazo, el actual presidente de Ecuador, bueno, un hombre que no está en un buen momento, porque se estuvo girante, básicamente, pero vamos a las entrevistas, vamos a poner toda la carne al asador, señoras y señores, van a escuchar cosas, ay, ay, ay. Primero, Eduardo Feynman lo consulta a Javier Milei sobre su posible política exterior en caso de llegar a la presidencia en diciembre, y él dice lo siguiente, a ver, Javier Milei. ...político,
9: nunca le pregunté
6: esto, si usted es presidente el 10 de diciembre... ¿dónde... Mis aliados son Estados Unidos e Israel. Así de simple. Con todo lo que eso implica. A punto tal que Israel lo considero tan aliado que he dicho que voy a mudar la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. Está claro, ¿no? Como señales muy claras. Es lo eso. que hizo Trump. Por ejemplo.
13: Bueno, ahí está. Ahí le dice Feynman. en lo que hizo Trump y efectivamente... Eh, me gusta como que Millet deja tiempo y dice está claro, ¿no? Como diciendo... Casi, yo no voy a tener injerencia en mi propia decisión. Está claro, ¿no? ¿Quién va a manejar bien? A ver, después le di una entrevista a la agencia Bloomberg, para mí es la más impactante de todas, porque el periodista de Bloomberg, a diferencia de Feynman, es un hombre que le vuelve a preguntar cosas, como que le dice, che, pero, ¿estás seguro? Como no lo dice en esos términos, pero le dice, es así como vos la ves. Bueno, primero le pregunta sobre China, esto para mí es algo, Magistral porque muestra que lo de mi ley es un proyecto, primero ideológico, muy fuerte, ideológico, y segundo moral. Porque, digamos, hoy la discusión sobre China en el mundo, hay discusiones, pero el mundo, que hace? Comercia con China primero, y luego dice, bueno, tienen su sistema político, ¿no? Eh, en fin. Mi ley dice, China va a ser socio comercial del sector privado, pero nosotros, desde el Estado, no hacemos pactos con comunistas, lo dice de esta forma, quiero que lo escuchen porque además nombra, mezcla a China, un país que es la segunda potencia de este planeta, que va camino a ser la principal potencia de este planeta, que es uno de los países con mayor vínculo comercial con la Argentina, el segundo después de Brasil, él dice que es parecido a Cuba, Venezuela y Nicaragua, a ver, escuchemos. ¿Y
16: en cuanto a China, es uno de los socios principales de comercio? De... Bueno,
6: serán socios comerciales de los, del sector privado. Nosotros no hacemos pacto con comunistas.
16: ¿Pero entonces qué harías? o sea, no ¿Cerrarías las relaciones de Argentina con, con China?
6: Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China.
13: O sea, para Venezuela vas a cambiar la política. Ahí, Obviamente. Claramente. Bueno, está. ustedes lo escucharon como comparando, casi que fuera lo mismo, ¿no? Eh, Daniel Ortega en Nicaragua que Xi Jinping en China. A ver, ahí por eso yo decía, hay una valoración moral, ideológica, no económica, diría, ¿no? Eh, de hecho, gran parte de los países, por ejemplo, centroamericanos, que estaban en discusión entre Taiwán y China, abrazaron a China, en el último fue Honduras, hubo un debate muy fuerte en Paraguay, ganó el Partido Colorado, entonces sigue abrazando a Taiwán, pero son cada vez menos los países que se vinculan con Taiwán y no con China. Atención porque estas declaraciones llegan una semana antes de la cumbre de los BRICS. Los BRICS es el bloque de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, los emergentes, se va a hacer en Sudáfrica la cumbre. Todo el mundo está viendo qué pasa con la elección en la Argentina, después del gran suceso que tuvo Javier Milei en las pasos. ¿no? Uno diría, este tipo de declaraciones suman en algo, la Argentina acaba de pedir el ingreso a algo que se llama BRICS+. Plus. En principio estaba habilitado el ingreso, era todo favorable, digamos, lo, lo, los cinco que están ahí sentados en la mesa eran favorables. Esto puede cambiar algo, porque hoy habló eh, la Cancillería China, un vocero de la Cancillería China dijo: si mi ley visitara China y experimentara por sí mismo, es probable que llegue a conclusiones muy diferentes sobre la cuestión de la libertad y la seguridad en el pueblo chino. Fíjate, eh, mm -hmm. parece una película, yo lo subí a Twitter y alguien me comentaba. Che, es el inicio de una película o de una serie que China le contesta a Milei, ¿no? Es algo que no se esperaba hace seis semanas, cinco mm -hmm. semanas. Bueno, está pasando. Volvamos a la entrevista porque hay todavía algo más. Siempre son escalones, ¿no?, que, que va subiendo. Hay un acuerdo en la política argentina de los pocos acuerdos para mí. Que, bueno, Martín siempre labura sobre si hay o no consensos entre las fuerzas democráticas del 83 para acá. Eh, acuerdos partidarios, diría Uno de ellos... No llega a ningún consenso bueno, no. <risa> Pero a ver, el Mercosur, ponele
15: eh, no, yo, yo te digo, esta, mi idea es que se reconocen retroactivos Ahí está o sea, va, Se van sedimentando, pero lo que no hay es un culto a la ceremonia Ahí ¿sí?
13: está, muy bien Pero el Mercosur, uno diría, es un espacio que Creado en el alfonsinismo Que el menemismo lo utilizó de forma más económica Que mm. el kirchnerismo lo utilizó de forma, si querés, más política claro. Que el macrismo le dio otra entidad, pero estuvo, digamos, dijo, hay que dar la batalla al Mercosur porque vamos a, a hacer un, una, un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Le dio una entidad al Mercosur. Eh, es decir, cada uno de sus gobiernos le fue poniendo su sal, su pimienta, ¿no? Sí, sí. Intentó... Bien, Javier Milei dice que hay que eliminar el Mercosur. Lo dijo en esta entrevista con Bloomberg. Esto no es de hace un año. Yo no fui a buscar en el archivo a Milei mi diputado. Javier Milei dijo, esto fue... Ayer, a la agencia Bloomberg, ustedes escucharon, primero, que no va a tener vínculo con China, del Estado, una cosa extraña, pero bueno. Segundo, que hay que eliminar el Mercosur, a ver lo explica con sus palabras.
16: Y en cuanto a Brasil, es el socio comercial más importante de Argentina, hablaste duramente de Lula en el yo, pasado. ¿Se, bueno, ¿Se pueden acercar? no. ¿Qué significa? ¿Que no lo pensás y si sos presidente de hecho, no De hecho, yo
6: creo que hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien. O sea, es, en el fondo es un comercio administrado por Estados para favorecer empresarios prebendarios. ¿Y entonces... Eso no promueve el comercio, eso lo destruye el comercio. Eso genera desvío de comercio, no genera bienestar. Genera rentas para amigos del poder. Digo, una cosa verdaderamente horrorosa.
16: Eh, pero... En el mundo hay un montón de tratados bilaterales, comerciales, Dios, con ese, para Dios, esas, eso, eso, eso pero al
6: sector privado eso le sirve. No, le sirve, digamos, a los que están asociados con, con los gobiernos en, en la administración de ese comercio. No le sirve a la gente, Dios, y la gente lo que le sirve es el comercio, que el comercio sea libre. No es así.
13: Es decir, cuando se mete el Estado hace daño. Bueno, ahí está, ¿no? La definición, cuando se mete el Estado hace daño yo digo es de las pocas políticas que nadie tocó no el, el Mercosur el marco de alianzas de la Argentina Brasil Uruguay Paraguay donde también está Chile como miembro asociado donde estuvo Venezuela donde está el ingreso de Bolivia en marcha uno tendría a creer que si mi ley impulsa también la dolarización va a ser muy difícil armonizar el Mercosur entonces por ahí la salida de que mi ley encuentra es dolarizo se va Argentina de Mercosur, yo creo que la Argentina si hace eso va camino a convertirse en un estado paria, como decían, en, yo me acuerdo cuando cubrimos la campaña presidencial en Brasil, Bolsonaro Lula, le decían, el Lulismo básicamente, le decía a Bolsonaro que había convertido a Brasil en una especie de estado paria, porque se había ido de los foros eh, de organismos multilaterales, porque cuando fue a la ONU, acuérdense, esa imagen de Bolsonaro comiendo pizza, porque no tenía la doble vacunación, no, que no lo dejaban ingresar a los locales de comida, bueno, Habrá que ver que hace Miley, hay un famoso teorema de Baglini que es que cuando más te acercas a la posibilidad de disputar, mm. más te moderás. Uno no escucha eso de Javier de acá, ¿sí? Tampoco mm. creo que sea la discusión de la calle en Argentina, lo voy a decir en esos términos. Le import nos importa a nosotros porque debatimos la política. No creo que la gente esté discutiendo hoy si más vínculo con China, menos vínculo con China. Pero te daña, te puede impactar la economía fuertemente, mm -hmm. Una medida como la salida del Mercosur o el intento de extinción del Mercosur. Aparte dice, hay que eliminar el Mercosur. Es decir, necesita que los otros tres digan, sí, es verdad. Porque el Mercosur no, no puede eliminar la Argentina de forma no, bilateral. Puedes
1: vincular, del, ¿no? pero es un disparate. ¿no? Argentina podría que... salir,
13: creo que es muy dificultoso, sí, sobre que ver la normativa. Pero... Sí, sí. Y Uruguay después,
1: siempre viene amagando, digamos. Aparte, podéis. No, pero Uruguay decir, lo no, que dice
13: es: quiero flexibilizarlo. Quiero
1: flexibilizar, pero lo que vas amagando es flexibilizar las reglas no cumplidas. Claro. Qué sé yo. Pero mira,
13: Uruguay dice: quiero flexibilizarlo para hacer un tratado de libre comercio no, con China. Claro. Es decir, la calle Pou, que es un hombre conservador, pero a la vez pragmático, dice: quiero flexibilizarlo para ir a negociar con esto. No dice: no. hay que no quiero dialogar con los comunistas no. chinos. Bueno. Este es el, por eso yo digo, es muy ideológico el proyecto de Javier Milei, uh -huh. muy ideológico y te diría moral, ¿no? Uh -huh. Porque si uh -huh. el, para de lo mismo, Daniel Ortega que Xi Jinping, hay una valoración moral, ¿no? Es un hombre que no pi piensa la economía y piensa la moral. Eh, un, una pavada, ¿no? Pero agrego el,
15: la conformación del Mercosur no solo era lo que decías, ¿no? Sostenimiento de una decisión de Estado, de gobierno tras gobierno más allá de que con condimentos de época sí. y según el giro ideológico de los gobiernos. También ese sostenimiento implicó un laburo en el tiempo, porque no es fácil hacerlo. Yo conocí, por una razón, digamos, de familia política, a un abogado que participó en la creación del código aduanero. Aduanero, uh -huh. Fueron años. O sea, no es que es una cosa que me decís, ya si hacemos Mercosur, dale, nos juntamos un fin de semana, tranca, ¿no? En una quinta, ¿no? Y se redacta. Es sí, sí, llevó mucho tiempo, tiempo armonización. Claro. Son economías más competitivas que complementarias, Exacto. o sea, tienen rasgos que son, que hacen difícil eso, ¿no?
13: Muy difícil. Y el último audio de este, es una muy buena entrevista de Bloomberg, si pueden verla digamos, la verdad que le, le, le sacó un poco el jugo y también demuestra que cuando Miley va a lugares un poco menos cómodos, la pasa no tan bien, ¿no? Porque una cosa es ir a, con, con todo respeto, una cosa es ir con Alejandro Fantini y decirle, toma, te traigo el discurso que di el otro día, ¿no? Porque se llevan bien, aparte, parece que se llevan bien porque la primera vez que fue a televisión Miley aparentemente fue con Alejandro Fantini, entonces, bueno, hay un vínculo. Y otra cosa es ir con un periodista profesional de una agencia como Bloomberg que tiene que buscar la información sobre la Argentina y difundirla al mundo. Y en el mundo, este es el otro dato. La gente está escribiendo mucho, los, los colegas que cubren internacionales, política nacional, diciendo qué puede pasar en la Argentina. Hay preocupación también. Salió una nota de Leonora Gosman en perfil sobre los ministros del gobierno Lula, que obviamente ya tienen algún vínculo y llegada al ministro del gobierno Lula, que dicen, ante este escenario, obviamente preferimos primero a Massa, pero después hasta preferimos a la señora Patricia Burg, de Juntos por el cambio. Bueno, lo dicen de esa forma porque... Encontrarían una contención distinta en eh, esa candidata que en lo de Javier Milei Último, le preguntan a Milei por Donald Trump, decía lo siguiente.
16: Se, se habla que, que eh, admirás a Donald Trump, ¿es eso cierto? Yo, digamos, respeto y admiro a todos
6: aquellos que se han logrado plantar contra el socialismo internacional.
13: Bueno, esta, ¿no? El el socialismo internacional, es como el último utópico contra el socialismo, Javier Millet, ¿no? Porque uno diría, ¿esta fue la campaña de Bolsonaro? Sí, pero no. Sí, pero no. Y a esta altura Bolsonaro ya estaba girando hacia algún centro, ya estaba buscando el apoyo de Sergio Moro, ¿no? que entonces era el verdugo de Lula. No digo que Moro sea el centro, pero Moro tenía más simpatía del establishment, del ¿no? círculo de poder en Brasil en ese momento. Habrá que ver hacia dónde mueve ahora la ficha Javier Milei en este sentido. Las declaraciones de política exterior para mí eh, eh, son desfavorables en un punto, ¿no? Porque decir que no querés negociar con China cuando el mundo se abrió a negociar con China, independientemente de que sea un país con partido único, el Partido Comunista, que es quien dirige los destinos del Estado, bueno, vuelvo a lo mismo. Me da la sensación de que hay más eh, moral e ideología que pragmatismo y abre muchas dudas sobre... el el futuro de la Argentina en este punto, ¿no?, el diplomático.
1: Perfecta la, perfecto el comentario, perfecto el énfasis que pone Milei tan drástico, y fin, margen de discusión para otras charlas. ¿no? Milei dice todas estas... Se ha puesto de modo un ángulo. ¿va? Martín va a hacer una columna también. Vamos a seguir en estos días, que a mí me, me choca un poco conceptualmente, entiendo la idea que yo... Pero es, no hay que hablar de estos temas porque no le interesan a los pobres de la Argentina, porque no le interesan porque no hay que... Pues, Ahora... Yo no comparto ese ángulo ni intelectual, ni periodística, ni siquiera políticamente en el plano mucho más viscoso y más difícil de asir de lo que es oportuno o lo que es práctico. No hay que hablar del CONICEP, porque no importa tener a solo 200 personas o 2.000, me da lo mismo. Bueno, más o menos, digo, porque es, digo, entonces el, el punto es, no hay que hablar de ningún tema que no atañe a dos millones de personas que sean o votantes en mi ley cuyo gracias, tampoco sabe para qué hay que hablar porque esos son votantes duros que posiblemente no cambien o que sean personas que no han votado en esta elección y podrían votar así dicho estaríamos haciendo todos campaña Juan Manuel Carr, gracias a usted gente de a pie
9: hasta las 17 nacional noticias el país en una sola
8: radio
12: es la hora 16,
8: 30 minutos en la República Argentina.
4: El costo de la canasta básica alimentaria subió 7,1% en julio. Un
8: grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores necesitó percibir ingresos por 111.642 pesos para no caer en la indigencia. Así
4: lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En
8: tanto, el costo de la canasta básica total, que además de alimentos mide el precio de la indumentaria, transporte y servicios, también marcó un incremento del 7,1% en el mes de julio.
4: Por este motivo, el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por pesos. 248.962 pesos para no caer debajo de la línea de la pobreza.
8: La empresa Aguas Bonaerenses aclaró que el agua de la Plata y alrededores es potable y no sufrió contaminación. La
4: compañía precisó que no se detectó ninguna anormalidad en los controles de rutina que se realizan en el proceso de potabilización en la planta que abastece la capital provincial y sus alrededores.
8: De esta forma descartó versiones que indicaban que el agua del río de la Plata había sido contaminada con elementos químicos procedentes de IPF.
4: De este modo, la empresa respondió versiones que circulaban en redes sociales y detallaban que no tomen agua de red, Derramó azufre.
8: En tanto, en el partido de la Plata rige alerta naranja debido a las fuertes lluvias que se registran desde ayer y que son históricas para agosto en los últimos 60 años.
4: Datos del tiempo. En Gualeguaychú, temperatura actual a 19 grados, humedad de 100%, cielo nublado. En
8: Buenos Aires, el cielo está cubierto, temperatura 15 grados, 6 décimas, humedad 92%.
11: Informó
5: la radio pública en todo el país Más info en radionacional.com.ar Tu
10: verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional
9: Entrevistas, columnas debates, análisis en la tarde de Nacional Gente de a pie.
5: Buenas tardes compañeros. Bueno, hay una estatua del General San Martín en Londres, muy cerquita del Palacio de Buckingham, con una inscripción que resalta admiración y respeto como libertador y que consagró las independencias. Así que por ahí los reyes lo ven y lo admiran, ¿eh? eh y yo tenía 14 años cuando leí El Santo de la Espada. Gracias, mi nombre es Ana.
7: Víctor de Becar en nuestro WhatsApp estoy escuchando sobre el general San Martín y me indigno con las porquerías que llegan a mi WhatsApp donde llaman libertador a cualquier pitufo gruñón, dice Víctor de Becar.
5: Buenas tardes, eh, Magdalena de Moreno. Eh, felicitaciones por el programa. Feliz de escuchar hablar de San Martín. Soy sanmartiniana, belganiana y, de, y moreniana. Son los, los tres eh, nuestros. Amados próferes, que yo más admiro. Eh, sería muy bueno que pasaran las últimas palabras que dijo este señor sobre algo que dijo San Martín.
7: Ana de Chacabuco, en nuestro WhatsApp, querido Mario y Equipazo Ejemplar, personaje San Martín, caro a nuestra historia, nodal su lucha en nuestro destino como nación libre y soberana. Leer y tener en cuenta su lucha es guía y conciencia. Amor a la patria y respeto por nosotros mismos. Abrazo grande, nos dice Ana desde
1: Chacabuco. Martín Rodríguez, te escuchamos.
11: Bueno sonidos no, arrancó mal,
15: sí. Arrancamos mal con la, de nuevo, con la Martín A... te escuchamos bueno Mario, eh, días, días moviditos, que se puede hacer salvo ver películas, decía Seru Girani ahora parece que se puede hacer salvo hablar de mi ley ¿no? Se, se repite, pero se va acomodando la política, también se va reacomodando también la, la campaña, los candidatos hoy, me, hoy tenía el aporte eh, de un querido amigo sobre las edades y las generaciones que llegaron a la política, ¿no? Uh -huh. eh, él me decía, anticipaba, así como una profecía, decía: Mi pálpito es que la final, o sea, el posible balotaje, porque si hay balotaje, obviamente significa una vez pasadas las generales es que haya, eh, es que se dé, se dé el desenlace entre mi ley y masa, uh -huh. ¿no? Eh, no por merecimientos, me dice, aunque los tengan en tal caso, ni por polarización. Me dice, y acá introduce algo, me dice, sino por un asunto etario. Uh -huh. Él dice que a Bullrich se le pasó la hora, su generación ya gobernó. Y hace una, un raconto etario. Hay que bancárselo, porque va a nombrar algunas cosas, dice, de Videla a Menem, todos de la misma generación. Videla nació nacido en el 25, Viola en el 24, Galtieri en el 26, Vinión uh -huh. en el 28, Alfonsín en el 27,
10: uh
15: -huh. Menem en el año 30, uh -huh. a la flauta. Luego dice el tándem 2001 de la misma generación. De la Rúa del año 37, no lo tenía. Dualde del año 41, ¿no? Después, Kirchner, la generación un poco más avanzada, ¿no? ya la era kirchnerista. Néstor del año 1950, de hecho él muere en una edad redonda, muere a los 60, si no me equivoco, en 2010. Muy joven, ¿no? A uno le pasan los años y ya es más joven, uno imagina. Eh, Cristina del año 53. Saltito, Macri del año 59, el mismo año que Alberto Fernández, también del año 59. Entonces dice: quien lo dice es Martín Prieto, un gran, gran escritor rosarino. Dice: naturalmente, con comillas, tiene que entrar una nueva. Miley es del año 70 y Massa es del 72, ¿no? Dice: Bullrich es del año 56. Muy jovencita en su participación en los 70, ¿no? Casi diríamos. Eh, expresa la última camada, ¿no? Uh -huh. De quienes se, se introdujeron en la política en esos años que eran tan, digamos, tan decisivos, ¿no? Lo que pasaba año a año eran saltos abismales y eh, digamos que la dictadura, por ejemplo, a Patricia Burri la encuentra con 20 años, pero ya introducida en una dinámica política muy intensa. Dicho para una generación que a los 20, o sea, vos conocemos generaciones que tienen 44 y están empezando a entrar a zona propia a ver si alquilan, ¿no? <risa> digamos porque se quedaron bien con los padres, más o menos, ¿no? Digamos, hay mucho de eso, pero es en el mundo ese fenómeno, seamos justos, porque ahora pareciera que todo, todo lo malo es, eh, ocurre en Buenos Aires, pero no, y este, efectivamente en los 70 tener 20 años era ya tener una edad madura, ya ¿no? o sea, era ser una persona en armas, en el caso había... Iban a la guerra, a la guerra de guerrillas, a la Colimba, a todos lados, a Malvinas, lo que pasó, en fin. A
13: Dilma la detuvieron
15: en Brasil con, ¿Con 20, 20 años. Años 70, además.
13: Muy, muy parecido sí. la, o sea, a, 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 al inicio de lo de Patricia Burri, el, sí. el, el, el final sí. es totalmente distinto, ¿no? Absolutamente, sí.
15: Esa, esa generación. Bueno, en fin, eh, complejo. Recordemos, para conocer la intimidad de Patricia Burri, un pequeño dato biográfico. Su hermana, Julieta, digamos, falleció en un accidente. Fue pareja de Galimberti, dirigente montonero, ¿no? Muy importante, con mucha proximidad, pero. Esta mañana leo también, cambiando el ángulo, pero no el tema, leo también un precioso texto de nuestro querido amigo de la casa Ernesto Semán, que indica un, un dato, digo, para, para, ¿viste cuando decís hay que hay que mojar el gato, ¿no? como hay que, hay que verle el tamaño de las cosas. Es un dato. Eh, se había, se había especulado mucho que esta, estas elecciones podían tener una baja en la participación electoral. Finalmente no lo hubo. Sí hubo un descenso en la elección del 21 y hubo una recuperación. No a los niveles anteriores, pero por lo menos una recuperación de votos. Algo tendrá que ver también el ascenso de votos de, de, de Miley, que a lo mejor incorporó más votantes y a otros se le fueron en una lectura del, del peronismo. Hay una lectura del peronismo que indica que no han ido a votar muchos que lo habían votado anteriormente, por ejemplo. Dice Ernesto Semán, mi ley tuvo el apoyo de poco más del 20% de la ciudadanía habilitada para votar. Mm. Esto no es para menospreciar su irrupción, dice, en absoluto, sino para llamar la atención sobre cómo se va achicando la cancha. Cómo la escena pública se va transformando en un gallinero chiquito, con los titiriteros por arriba y millones de argentinos afuera. Me parece una observación... Súper interesante y hasta me atrevo, así eh, un poco linealmente, a conectarla con muchas de las cosas que estaba planteando Juan Manuel Carg eh, hace un cachito de tiempo, que tenía que ver con el giro. Yo pensaba, en los años 90 había un leitmotiv, muy claro que era eh, que vuelvan las ideologías. Cuando uno hace una historia de los años 90, yo lo he intentado de un modo amateur y he convocado a otros menos amateurs a hacerlo y he leído... Uno diría, en los 90 había mucha ideología. A veces yo creo que se confunde un cierto utopismo de izquierda con la ausencia de ideologías. ¿no? Es decir, uno dice, el consenso de Washington, el giro, la revolución conservadora, la desestructuración económica, cierto desguace el Estado, en fin. Uno habla del repertorio de los 90, el alineamiento internacional, y dice, ahí no es que falta de ideología, había mucha. Cuando fue la irrupción del de PRO, junto, bueno, del PRO más que de Juntos por el Cambio, sobre todo en el momento que maduró como partido nacional, porque su primera irrupción en la ciudad también tenía un componente rígido, más ideológico rígido, el Macri de 2002, con bigotes. Quienes leímos a Durán Barba, que ha hecho un, realmente un, un texto, casi diría de, de fuente histórica, decía, yo le saqué los bigotes a Macri. Le convirtió en un producto democrático, que era lo que no tenía, en un momento donde además tras el 2001 2002 había un espíritu anticapitalista en la política argentina después del debacle del 2001 y del digamos de la del 90 ¿no? Bueno, ahora con Milley también me permito conectar con lo que contaba Carl, también uno nota que a Milley no le falta ideología y no encubre la ideología, si no hay globos, no hay tambiónica, no hay no hay costa salguero, ¿no? Es una cosa, ¿no? y incluso eh, Menem decía, ¿no? Menem que seguramente dio se puso al hombro el giro ideológico más fuerte de los últimos años, la década que más nos cambió, creo yo, digamos, sin hacer una valoración, pero que más transformó la Argentina, ¿no? Todavía hay secuelas de lo que significó la transformación de los 90. Miren, tuvo un titubeo entre si, si me votaban por lo que... te verás es que la otra vez hablamos en el Prava, Si me votaban por lo que decía que iba a hacer, no me votaban. Acá, medio que la carta viene escrita, ¿no? Cartas marcadas. ¿no? Mi ley dice, yo juego con este ancho, con este 7, con este 4, ¿no? Aparece todo y es tremendo. Ayer hubo una presentación en vivo de los tres candidatos en el programa Dos Voces de TN, que es como una institución democrática, ya ese programa, o volvió a ser, porque los tres candidatos a presidente, con, digamos, con posibilidad de ganar, se presentaron en ese programa. Varias cosas para decir eh, que creo que son claves. ¿no? La primera voy a empezar por Bullrich, Patricia Bullrich. Leo también una colega, una gran periodista, Lucía Isikoff, dice... Patricia está incómoda en el medio del sanguchito de dos que se eligieron como rivales. Del si no es todo, es nada, debe mutar una larretización forzosa, un corrimiento al centro, ¿no? Los suyos están confundidos, porque no solo el kirchnerismo y masa inflaron a Milay, en, entre comillas, ellos también lo hicieron, cada vez que le festejaron que tratara de colectivistas, dice, lucián, y, y zurdos de mierda, los moderados de su propia coalición, mm -hmm. ¿cierto? Sí, tenía como eh, predilecto, ...un objetivo predilecto de mi ley... ...era atacar a la Reta, ...¿no?... ...ahora deben bloquear los canales de diálogo... ...que con mucho esfuerzo habían construido... ...con los lumpenes que se organizaban... ...en los márgenes del sistema democrático... ...para salir a hacer escraches... ...y se pregunta... Eh, ...adentro de esta interrogación sobre el mundo Bullrich... ...se pregunta a la periodista... ...la colega Lucía Isikoff... ...¿a quién vota Macri? ...una especie de ganador en varias, pan, en varias bandas... ...impuso su candidato que es su primo... ...en la ciudad de Buenos Aires logró su elegida, que fue Patricia Bullrich en la interna, y a la vez ganó una figura con la que él sintoniza y que es casi el único al que no elige Miley para significar a la casta. La situación de Massa, también. Massa se presentó ayer. Massa se ubicó como ministro, hubo una coincidencia con Miley, que ambos dijeron que era, no, él dijo, no voy a renunciar, y Miley dijo, me parece bien que no renuncie porque puede hacer un daño a la economía del país. ¿no? Digamos, ahí hubo una, una situación... Hubo una pregunta sobre la mala gestión. Se escuchó esa pregunta y Massa no, no dijo no es mala. Está en, una, está en un caminito angostito, difícil en un sentido que es eh, que no tiene mucha gestión para reivindicar. ¿no? Es decir, De algún modo el, el gobierno de Alberto Fernández para el peronismo kirchnerista, pan kirchnerista, como se quiera llamar, es una suerte de página en blanco, ¿no? Para el relato, ¿no? Gobiernos con mucho relato, y de mínima una página en blanco. Yo diría la van a escribir después, no creo que la dejen en blanco, pero no va a ser, no no, no lo tienen en el pecho como marca, ¿no? Eh, así que yo veo una situación difícil. A favor de Massa, yo creo que hubo más soltura, se lo vio mejor que como se lo vio el domingo, y creo que tiene más cómoda la polarización. El, ahí yo creo que tiene que... Avanzar un poco más. Hay lugares comunes repetidos en las críticas de estos días. Conectar con la gente, etcétera, etcétera. Voy por el final. Voy a hablar de mi ley. ¿No? wow Rompo el silencio. <ríe> se presentó con la compañera de fórmula, con Victoria Villarruel. Es curioso ese tándem. Yo creo que se va a repetir mucho. Le falta entrenamiento. Por ejemplo, él se pone nervioso cuando habla ella. ¿No? El candidato que la quiere interrumpir. No está solo. ¿Cómo?
1: No, está, no, no, está bien. No queda solo. Pero no es por, no es por no, el no, nerviosismo
15: ideológico claro, que le puede producir a no. algunos. Es Jorge Rafael Videla sin bigote, la mujer claro, Bueno, pero, pero, ¿por qué él la quiere interrumpir? Porque quiere hablar. Sí, de él. él
1: quiere hablar. De él. Eso, claro, eso, está claro.
15: Eso. Pero ¿por qué la sienta, no? Claro. Y ahí aparece. Primero, ya la designó, le designó áreas responsables. Ni más ni menos. No le dijo, no sé, viste, flora y fauna. Le dijo seguridad y defensa. Bien. Eh, y él carece de digo mi ley es una figura que carece de estructura ¿no? O sea, la, la cuestión de a quién va a poner el otro día Johnny Viale casi le arranca el gabinete, lo apretaba dos minutos más y le arrancaba el gabinete, digamos, eh, hay una parte de no profesionalismo en mi ley que seguramente es lo que funciona, no, lo critica pero es lo que funciona de no casta pero a la vez que es una especie de campo minado porque puede cometer torpezas, digo yo no sé si le sirve un candidato hoy adelantar mi ministro de economía, lo hizo solamente Kirchner con Lavagna si no me equivoco mm. Y eso era le convenía a Kirchner, políticamente. Sobre libre portación de armas, Villarreal lo relativizó, entre comillas. Dijo, garantizar al ciudadano la posibilidad de portación en el caso de que quiera usarla, que es más o menos lo mismo, ¿no? Ahí hay que ver, yo no sé, la, la letra chica, la cosa fina de la portación de armas. Como hijo de setentistas, en los ochenta en casa había algún fierro, después se extinguieron, pero era por otras razones ¿no? Que se fueron que fueron quedando. Subsidios a instituciones religiosas, por ejemplo, un tema que ayer picó. Villarroel dijo que eso estaba en la Constitución Nacional y no se iba a modificar. Digamos, ¿no? eh, investigación pública. Bueno, acá hay un matete, no matete, no es matete la palabra. Hay una eh, decisión de encontrar otro blanco fácil, ¿no? Que es, y lo hizo Feynman ayer o Guadalupe Vázquez, la periodista de la Nación Vázquez, prácticamente leer los títulos de las investigaciones no, que es más o menos como cuando, lo voy a decir mal, Duján puso el inodoro en el medio del coso, es decir, es, es como un lugar que produce un efecto de incomodidad y de patetismo en algún sentido, como si dijera, ¿ves esa escuela que está que se gotea? Bueno, mirá lo que el Estado financia, ¿no? es decir, esas situaciones que son falacia del hombre de paja, que ubican a alguien en un lugar, les pasó con Diego Golombeca al aire, un hombre que, está, que se dedica al tema de la neurociencia, del sueño, ¿sí? una, una cosa muy específica que lo investigó durante la pandemia, la pandemia dejó una secuela en la salud mental gigante, digamos, en el mundo, obviamente, y en la Argentina. En fin, ahí encontraron un blanco fácil que, digamos, a mí me parece que además alimenta una crueldad, y eh, que es difícil. Y después, por último, cierro, otro de los grandes ejes de discusión es el tema planes. Y ahí yo creo que eh, Milley encontró un punto medio que también lo dice, que es, él no va a quitar los planes, va a quitar a los intermediarios. ¿no? Y entonces, por supuesto, ahí... Eh, se avecina o se incuba una tensión grande política con los movimientos sociales, básicamente uh -huh. con el movimiento Evita, él los, él los nombra dice esto, si me hacen quilombo van a terminar presos pero no quita, dice que no va a quitar los planes, yo recuerdo algunas declaraciones anteriores donde Milei les hacía un guiño sobre todo a los intendentes uh -huh. él decía, los planes que los no maneja el Estado los planes no pueden tener intermediarios ocurre una cosa compleja que es difícil de entender, a lo mejor para una mirada también un poco desprovista de... de o sin ganas de cierta complejidad, y es que esos intermediarios también están en el Estado, ese es otro tema, ¿no? si la, la, la saga en la que muchos muchos movimientos sociales se han hecho parte del sistema de decisiones del uh -huh. Estado. En el caso, por ejemplo, él dice, bueno, eh, Pérsico, Pérsico es funcionario. Uh -huh. Es ah -huh. cierto que están en esa, en esa frontera de dos lados del mostrador con la que también se hace la democracia y que es incomodísima para los movimientos sociales, para los beneficiarios de, de muchos de esos programas y para el ojo público, que, que no, no lo ubica eso, no lo entiende. no Le parece más clara la imagen de un sindicato de un lado, un ministro de trabajo y los empresarios sentados. Bueno, acá es otra cosa. Con 40% de pobres, es, forma parte de los híbridos de la gobernabilidad. Pero bueno, esto es una discusión que ya hemos traído acá y que la dejo para después. Pero bueno, traía estos temas. Creo que ahí Villarroel, no quiero decir, le pone un límite, le pone una cierta contención a la visión del Estado que tiene eh, mi ley cuando plantea ante ciertas cosas un apego, por ejemplo, lo que lo que respondió, no, no, esto es la Constitución, ¿no? la nombra poco ley pero digamos, esto está en la Constitución. Martín Rodríguez, gracias.
9: Mario Weinfeld está en Nacional, la radio
5: pública. Temporada invierno.
10: Nacional.
5: Todos los climas. La
4: radio pública. Nacional en Tecnópolis, la radio pública transmite desde la feria más importante de ciencia, arte y tecnología. Te acompañamos con la mejor programación en vivo, sábado y domingo de 12 a 19, Tecnópolis, lo vivís por Nacional, Marca País.
8: 144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144. En todo el país, los 365 días del año. ¿Buscas un lugar
5: donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes, 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida. Jueves. Jueves. Todos los días. Nacional. Nacional. La Radio Pública.
9: Los temas centrales del día están en
5: Gente de a Pie.
9: Mario Weinfeld en la Radio Pública.
7: Algunos mensajes en nuestro WhatsApp Suni de San Cristóbal, Mario y equipo honremos al libertador recordando sus ideas y su heroico accionar. Seamos libres y lo demás no importa. Voto por la libertad de estudiar en escuelas y universidades públicas. Voto por cuidar y educar a nuestros niñes y jóvenes. Voto por la ciencia y la tecnología. Voto por la salud pública y los derechos de la ancianidad. Diver... Debatir la libertad en acción es la tarea, dice Zuni desde San Cristóbal y Carlos el Cartero de Banfield. Buenas tardes, Mario y gran equipo. Muy linda la versión de los 60 Granaderos por Alberto Podestá. Hay canciones criollas por tangueros, fenómenas. Abrazo, dicen ahí nuestros oyentes en el WhatsApp. Canciones,
1: canciones folclóricas por tangueros. Sí, ya lo hicimos. Pero lo podemos hacer de nuevo. No
7: se acuerda nada, ¿quién se acuerda? Yo. <risa> Podemos hacer el
1: lado B. El lado B sí. se puede hacer, pero ¿cuándo lo hicimos en el 44? Y hace fue? mucho, sí, ¿Vin? sí, hace mucho. Yo no me acuerdo, cuál ¿vale? Vino a su cena maicana, <risa> A no acá, cantar en vivo. No acá, Instituto Nacional. Bueno, fue a la radio. Pensé que estaba, que era una joven que, que empezaba. Que regordeta,
7: hacía. sí. Sí, que lo venía. Lo podemos hacer, que no hay venía. problema. Bueno,
1: vamos a seguir con esto. Nosotros, por lo pronto, en un ratito, nos vamos de acá al Instituto Nacional San Martiniano, que es un lugar hermoso y nos han tratado muy bien y que hemos tenido un gusto muy grande que recomendamos que puedan venir son, son estos sitios históricos digo, si esto estuviera en algún no sé, si uno va un día a Colonia y está esto, va y le pega una vuelta no si uno va como turista no te digo en cambio esto, y es interesante lo que dicen que a veces el que viene en un viaje mira mucho y el que está en esta ciudad 20 cuadras no, por, por ahí no le presta atención, es bellísimo es bellísima la dedicación que hay en estas cuestiones es bellísimo el laburo que hay es notable lo que nos dijo Eduardo García Caffi, que está muy bien, que es esto, ¿no?, que el, las autoridades del instituto, en el caso de él, que está hace muchos años, más de diez, tienen la posibilidad de, de dispensar las palmas, ¿no?, del, del libertador San Martín, es una especie de condecoración, por decirlo, de alguna manera, o sea, es una como delegación del gobierno nacional que le hace y que, no, que él no las revolea por ahí. O sea, que esto se puede hacer porque, bueno, este, este dijo algo, un discurso, no, no, hagámosla de vez en cuando cuando, por ejemplo, digo, dentro de más allá de lo que, a mí me parece precioso el libro, el, el, el disco de Abel Pinto, o Se me parece preciosa la iniciativa y todo esto. Y entonces uno dice, entró unos años, cuando a vos te digas, le di las palmas a Abel Pinto, vos lo podés a vincular fácil con esto, porque no es que el tipo tiró un disparo en la sombra una cosa así, ese dijo se dijo se va escuchando, yo no conocía el detalle que es súper interesante, que él donó, no, que el donó las reganó, ¿no? que, que, que él donó lo que pueda cobrar de derechos, o sea, a distintos, a distintos hospitales y demás, o sea un gesto, viste que eso también existe, que no es de, ojo, y aclaro y subrayo, no me parece que el artista necesariamente deba no cobrar. O sea, no es así. Vive de su laburo y puede cobrar. También me parece... O sea, o sea, no me parece que esto sea una regla kantiana, una regla moral aplicable a todos los artistas cada vez que sean algo público. No es así. Pero si lo hace alguna vez, porque puede, que puede, porque tiene vocación y porque hace un gesto, también está muy bien y también se puede señalar, porque en definitiva está renunciando, dejando de ejercer algo a lo que, a lo que tiene derecho. Me parece, Bárbaro. Nosotros... Seguimos acá en gente a pie, nos vamos a ir eh, mañana vamos a estar en, en nuestros, iba a decir en Buenos Aires, en nuestros estudios, mañana va a estar lindo Buenos Aires, hoy ya parece que, que ya paró la lluvia, vi gente correr no sé si estabas tú, no se veía nada bajo, bajo el diluvio. Mañana vamos a estar en el estudio de Radio Pública, un día donde va a haber peculiarmente música, va a estar Lorena. Vamos a seguir hablando, por cierto, de, de las elecciones. Tenemos la expectativa de tener algunas personas que ha pensado mucho de esto. Y uno trata de escuchar porque uno no entiende todo. Uno tiene posiciones. Yo creo... Yo tengo una posición determinada de respecto de los riesgos que esto significa, de respecto de qué, de qué que flojo sería, qué flojo y peligroso sería un gobierno de Jaime Milley, pero tal vez de los motivos que lo causan y la forma de, de, de responderle o demás, uno tiene que escuchar. Frente a fenómenos nuevos, es bueno escuchar, es bueno abrir la cabeza. En esta semana hemos hablado con Hugo Jaime con José Natanson, con Martín Rodríguez, con Juan Manuel Carr, con el Beto Quevedo, carita a carita, en conversaciones largas. Vamos a seguir haciéndolo porque parte de eso nadie tiene todo el saber y resulta que nadie sabe lo que... Lo, nadie que no previó estas cosas tiene la respuesta a los cinco minutos y en general esas respuestas son en parte primarias. A mí me... Cuando una figura política entra en estado de gracia, que eso pasa, y recorre todos los medios y habla. Algo, pasa, algo sucede también, se expone. Es decir, Juan Manuel lo vio con mucho detalle. Yo me ahorré un poco mirar las entrevistas. Siste bien, por salud. Claro. No, no, pero por ahí hay que mirar alguna. Miré alguna por ahí y vi a claro, una persona que es muy creída, que tiene una formación económica. A mí me parece que la formación atrasa. No que tiene, pero él tiene una formación económica, tiene vocabulario, tiene jerga, domina. Uh -huh. Y el tipo, por ejemplo, yo juraría con el preguntado del CONICET, él
13: no sabía que era el CONICET. Yo sé que esto es... Bueno, de hecho lo comparó con la NASA,
1: ¿no? Que claro. Es
13: lo que más le cuestiona después. Claro. Que se confunde de agencias en los Estados Unidos de América.
1: Claro, por eso él sabe más o menos. Digo, para mí no sabía del todo. Por eso inclusive responde, bueno, ¿y qué hizo? ¿Qué consiguió? Y el quien lo reportea tampoco sabe mucho lo que se coincide, Bueno, el estudio, la ciencia, la técnica, sea cualquiera, porque se llama, se llama ciencia y tecnología, el tipo dice, uh -huh. debe, no debe ser remonte, si se llama ciencia y tecnología, no será remonte y veterinario. Pero no sabe, y se lanza. Y da respuestas de, en base a un bagaje, a un stock estereotípico que tiene, y responde. Yo creo que ahí puede meter muchas patas. No sé qué incide eso electoralmente. A mí lo que es importante es que, en la oportunidad que, es decir, para mí es importante que pierda, vamos, pero en la oportunidad que se presenta, que la gente reflexione acerca de lo que va a elegir. A mí me sigue impresionando lo que empezaría a llamar el efecto tierra al fuego. Uh -huh. O sea, que el tipo dice que va a desarmar una provincia y la gente, ¿no? Y que la va a dejar sin subsidio. Y que la gente lo votó me parece impresionante. Que él ahora le dice a las provincias que le va a dejar sin coparticipación. Creo que, pensan, bueno, sí, que uno, no es mi argumento que, que se embromen, pero mi argumento es que sepan a lo que se exponen, digamos. En fin, va a haber discusiones, cada quien va a, ver, va a tener que plantear sus adversarios, no lo tienen fácil porque no están muy firmes, porque algo dijo el voto, el voto dijo mucho respecto a lo que salió en segundo y tercero, mucho, mucho, respecto del... Favor popular que tiene, mucho, mucho y mucho negativo, y esto es llamativo también. Nos vamos, nos vamos con el tema de Abel Pintos, o por uno los temas de Abel Pintos, ¿no es cierto, Mariana? El himno al general San Martín por sí. Pedro Aznar y Lito Vita. Ah, ese no, 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 es